0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас четверг, значит, в нашей студии ваш и наш любимец Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, доброе утро. Сегодня у нас очередная лекция по японской культуре. Да? Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат филологических наук Виктор Петрович. Я понимаю, что у нас приготовленная да. тема, угу. но поскольку мы не скованы так вот плюс-минус да. час, да, мы можем это свободно варьировать это В этом прелесть Но не могу не задать вам пару вопросов Один по прошедшей сегодня теме дня Второй получил письмо от слушателя Который внимательно, э, вот, внимательно э, Вкушает ваши рассказы да? Так вот э, Мы обсуждали здоровое питание Ну, решили умные люди попросить популярных людей, это разное, умные и популярные, да, обычно, вот, попросить их среди молодежи распространять информацию о том, как надо правильно питаться, чтобы не было ожиревших, таких, как я, вот, чтобы были стройные, все красивые, вот, здоровые, и Япония, конечно, ассоциируется у нас с целым классом, там, японских ресторанов. Понятно, что это псевдо-японские рестораны, mm-hmm, yeah. <laughs> вот, и, и я, как человек, побывавший в Японии, конечно, mm-hmm. не, не такое продолжительное время, как вы, но я понял, что э, все это вот легенды, которые переизвращены пере, пере, в Калифорнии где-то там, потом при, перекочевали для... к
0: нам, да. Ну, скажем, масс, массовая культура, да, это да, и да, в да. Европе, и в а, Но,
1: Виктор Петрович, обратил внимание, что на улицах достаточно много Японии стройных людей, вот, ну достаточно. Нам иногда говорят, что рис это плохо, это вот углеводы, хотя mm-hmm. в Японии это составная mm-hmm. часть да, mm-hmm. кухни. Mm-hmm. Мы обязательно посвятим, конечно, японский, японскому питанию, да, их отношению к еде mm-hmm. отдельную mm-hmm. лекцию. Mm-hmm. Но вкратце, если, насколько
0: их питание здоровое? Вот как вы
1: сделали этот вывод, когда бывали там?
0: Знаете, очень трудно сравнить в плане здоровости японскую традиционную кухню с какой-либо иностранной, но я скажу вот что она в ней есть одно такое вот несомненное качество, которое трудно отрицать. Это кухня, как, как бы сказать, очень естественная она вырастает из образа жизни. Мне кажется, трудно дать общую диету, вот особенно это легко понять при сравнении широтных традиций, так сказать, вот индийскую, допустим, юга Индии, диету, да, или там эскимоскую какую-нибудь. Ну, представьте себе, угу. что будут люди подражать друг другу. Ну да. Ну что получится, чепуха. Вот, как говорится, кто где родился, там и пригодился. Так вот у японцев, у них а, японская кухня, она... Как все в Японии, необычайно как бы привязано не привязано искусственно, а изначально неразрывно, исходит. так сказать, вырастает из их образа жизни, из их климата, из тех растений, в которых, так сказать, их Территория. окружают, угу. территории рыбы, образа жизни и так далее. И она очень хорошо, так сказать, для этого приспособлена. Я вот не уверен, что один в один воспроизведенная в российских просторах, она, так сказать, даст э, такой же результат. Но э, вот она, например, сезонная очень. Она, как все в японской культуре, вот эти щеки, пресловутые четыре сезона, That То есть не они про... не требуют в январе манго. Нет, там, вы знаете, правда, надо сказать, что современная глобализация коснулась и кухни, конечно, тоже. И поэтому молодежь сегодняшняя, она вообще плюет на сезон, и все, она есть всякие чипсы, запивает их пивом, там бургеры и так далее, и все такое прочее. Но все-таки, все-таки, все-таки при всем при том есть где-то вот эта вот основа такая которая покоится в таком врастании в природу и так Вот китайская кухня. Казалось бы, вроде климат похожий, рядом, сравнительно близко там все. Китайская кухня прям противоположная по принципу. Китайское блюдо считается высшим шиком, когда вы не знаете из чего приготовлено оно. Там там такая степень обработки, столько всяких сложных ингредиентов. Это даже и внешне, визуально все так оформлено совершенно фантазийным образом. У японцев все Анна Тюрель. Там вот такое впечатление, что рука человека почти не касалась ничего. Uh-huh. Когда вам реку кладут, uh-huh. вот там овощ когда то лежит, там еще что-то тогда. Все свежее. Все, в принципе, такое вроде бы минималистское, простое. Знаете, это как французская и итальянская кухня. Вот отчасти можно сравнить. Но французская кухня, там минимализма нет. Там вот масло. Я, вот, ну вот я и говорю, французская это, как бы, это аналог китайской. А итальянская, она вроде бы так внешне гораздо проще, ну, да. да, но это не значит, что она менее вкусная там. Или mm-hmm. наоборот, я знаю любителей, которые однозначно итальянскую перед французской поставили. Ну, да. Вот японцы, кстати, очень любят говорить оба иностранных э, кухнях, потому что для них это способ, э, как они говорят, животом почувствовать другую культуру. Вот, так сказать, ее в себя... А китайцы, наоборот, везде везде ищут свои
1: забегаловки и не не пробуют ничего тяжелого. э,
0: Ну, конечно, у японцев ностальгия такая вкусовая есть. Тоже они с собой возят свои там эти всякие приправы и uh-huh. так далее. Японец обязательно, если особенно он на какой-то более-менее продолжительный срок переезжает, вы обязательно найдете у него в багаже там, что-то такое из uh-huh. национальных ä, приправ, особенно. Uh-huh. Не привезешь uh-huh. с собой свежего тунца. Ну, да. вот. А я видел телепрограмму, где японцы поехали в Германию первый раз, и они uh-huh. ели хорошую жирную мясу, жирной колбаски с пивом, и всем было плохо после этого. Это какая-то была подстава? Или это может случиться? Какой возраст был этих туристов. Ну, или кто они были. как мы с Сергеем примерно. Я думаю, что если они впервые были, может быть, даже вообще за границей или там в Германии конкретно, они хотели по-японски погрузиться. Вот знаете, мы говорим о интенсивном языковом погружении, вот по-японски интенсивное пищевое погружение. Это, mm-hmm. так сказать, они Плохо по... получилось. Ну, бывает, бывает что и с языком не всегда все выходит. Да? Друзья мои,
1: Ну о кухне uh-huh. мы отдельно да, сделаем передачу. Uh-huh. И вопрос для закрепления материала о том, о чем мы говорили uh-huh. в прошлых наших uh-huh. программах, пишет, пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга. Виктор Петрович рассказывал о фильме «Повесть о жестокости Бусидо». Да. Да. Посмотрела это кино, и после uh-huh. просмотра у меня в голове не стыкуются две вещи, пишет товарищ. Mm-hmm. А, с одной стороны, возвышенные идеалы этики служения, о которых говорил Виктор Петрович, а с другой показанные в фильме уродливые и жестокие формы, которые принимает служение при слепом ему следовании. Сложилось ощущение, что эта этика служения выработана не как религиозное переосмысление жизни человека, а как удобная для аристократии легенда для тотального контроля за подданными. Само же поведение самураев и аристократов в их взаимоотношениях мне показалось каким-то истерическим. Не понравилось служение, казнь, Умер хозяин у подчиненных соревнований, кто быстрее сделает харакири и плевать на семью и детей. Но это, с нашей точки зрения, вот такой с взгляд. Вот, вот не стыкуется. Передайте Виктору Петровичу огромное спасибо за обалденную передачу. Если прочтете это письмо в эфире или покажете,
0: пусть скажет в чем я не прав. Я ведь предупреждала о том, что м, об опасности такой вот автоматической романтизации э, прошлого как, впрочем, и о таком же безоговорчивом отрицании его. Вот нужно не судить его с оценкой 5 или 2, а нужно понимать наши связи с этим прошлым, понимать, откуда что вырастает. Я говорил о том, что для человека европейской культуры, ну, скажем так, аврамических традиций, вот личностной культуры, скажем так, где личность является некой абсолютной ценностью в этой культуре, стоит в центре ее. Даже собственное Средневековье, где личность человека, прежде всего идеальная, вот эта мета-личность в каком-то в мире божественном, так сказать, центре, а земная личность очень часто приносится в жертвы. И то кажется необыкновенно жестокой. Не правда ли мы говорим о жестокости Средневековья? А теперь представим себе Средневековье, в котором личность вообще не стоит в центре культуры. Там как бы она не помогает, она является скорее препятствием для служения, вот для самурая. самурай как вот я говорил, он должен от своей личности полностью абстрагироваться и, так сказать, освободиться для того, чтобы осуществлять свое служение. Кстати, режиссер этого фильма, я не помню, это один из классиков японского кино, он, видимо, пытался как раз вот эту мысль подчеркнуть, что это было, по-моему, фильм 60-х, кажется, годов, в эпоху как раз вот такой начинающейся новой романтизации uh-huh. своего национального прошлого. Он пытался напомнить им о том, что это прошлое не во всем стыкуется с нашей системой гуманистических ценностей сегодняшних, так сказать. И чтобы как немножечко охладить, так сказать, те горячие головы, которые вот эту этику Бусидо, так сказать, воспевали и прочее. Фильм этот немножечко сделан, как бы, знаете, с неким перехлёстом, Конечно, если бы все было буквально так, как в этом фильме, это художественное произведение, а оно художественное произведение всегда дает некий концентрат. Это не прямая реальность, а это некое его перевоплощение в призме искусства, так сказать, все. И здесь вот на этом акцент просто сделан. Если бы вот целиком был такой Сереникоем, мало кто там выжил бы вообще существовать. Но там вот эти черты точно были. Вот. И игнорировать их невозможно. Ну,
1: просто концентрация. Ну, такая. в общем, uh-huh. да. Вопрос uh-huh. о степени. Хорошо. Виктор Петрович, сегодня мы продолжаем да, разговор о переходе от средних веков к позднему
0: среднему <связь> Да, да, да. Вы знаете, вот вся культура японская это культура э- кайои, перехода, движения. Это не культура э- некого результата. Как вот в сегодняшней нашей культуре, и в русской, и в европейской, и так далее, мы Вся наша система ценностей сосредоточена на целевых установках и на результатах полученных. А вот процесс перехода от первого ко второму... У нас является как бы техническим, инструментальным, второстепенным по и так далее. Перетерпеть надо. Да, я, да японская культура – это культура некого, такого, знаете, естественного экзистенциализма, что ли. Это культура м- скольжения, движения во времени. Я уже говорил, что японцы – прирожденные даосы. Именно поэтому трудно говорить о японской культуре, потому что, как Лаудзе говорил а дао, знающий не говорит, говорящий не знает. Никакой мистики нет, просто нельзя о процессе адекватно рассказать, потому что уже изменился. в процессе рассказа этот процесс меняется, mm. поэтому пока ты говоришь, он уже другой, понимаете? Поэтому, в общем, есть один только способ э, понять, что это такое вот, дао, там, это просто в него практически врастать и колебаться вместе с ним, так сказать. Все, другого способа нет. Поэтому, к сожалению, очень часто о самых ценных явлениях в японской культуре говорить не то что трудно а безнадежно совершенно и невозможно но тем не менее приходится <laughs> есть курсы истории японской культуры в университете мне приходится рассказывать об истории японской литературы и поэтому как то это в наших терминах надо объяснять и я все время вот спотыкаюсь о квадратность и такую вот устойчивость и законченность наших терминов в то время как если и есть какая-то система терминов японских, то она очень неуловима, поэтому вы можете прочесть там тонны исследований о том, что такое саби-ваби, и каждый раз это будет разное, и не то, что это неправильное, там или они не поняли, не договорились, а оно и не может не быть разным, потому что каждый оценивает, что это такое из какой-то своей точки времени, пространства, эмоционального состояния и так далее. Вот и все. И То нет ж... доминирующей точки Да, зрения. да, да. Правильно. Да, это очень. Якобы да правильно. Это очень все подвижно. Но тем не менее вот возникают в результате у нас ложные стереотипы. Ну вот я уже говорил там, что самурай мечтает о смерти, стремится к смерти. Да нет. Ну нет, конечно. Просто он привыкает жить в состоянии между жизнью и смертью, всегда готовый к жизни, когда этого требует служение, к смерти, когда этого требует служение. Вот и все. Понимаете, кстати, не надо там... на восток... Но он при этом убивает в себе страх этой смерти,
1: да? И у него Да, нет конечно,
0: страха. он должен избавиться, во-первых, от радости от этой жизни, от привязанности к ней, от страха, там, от разных всяких предпочтений. А ему свойственно какие-то эмоции, в принципе, тогда? Он пытается... Их загонять куда-нибудь очень далеко, так сказать. Потому что любые эмоции, в том числе и сопереживание, любые личностные функции интеллектуальные, эмоциональные, волевые, физические, и так далее, они мешают быть абсолютным функцией служения чистые. Но, знаете, вот скажем, не надо, повторяю, на восток ходить, чтобы понять, что это такое. Давайте посмотрим, почему богатырь, когда видит камень, в русских сказках там или в эпических uh-huh. песнях на, где написано там направо пойдешь налево пойдешь там и так далее да а, вот почему э, прям пойдешь там все потеряешь почему он выбирает всегда самую гибельную дорогу вот почему спрашивать почему он не идет туда где там х- хоть что-то он может получить там это самое э, мне кажется что даже дети, которые эти сказки слушают, еще не умея читать, они более-менее ответить на этот вопрос могут. Ребенок скажет, ну, а интересно было бы дальше эту сказку слушать? Или мы... То есть эпо закончился. Герой, если ему брошен вызов, он должен на этот вызов ответить. Если ему перчатка, А там написано, вот пойдешь, а там тебя опасность ждет. Герой не может этот вызов игнорировать, он пойдет туда, где его ждет состязание, опасность там, и так далее. Вот. налево пойдешь, как в анекдоте налево пойдешь, домой не возвращайся, подпись Вот, но вот в этом смысле самурай, конечно, да, он так сказать идет навстречу опасности, смерти, но он не любитель смерти вовсе, так сказать, он в этом смысле нормальный человек. Но ничто не вечно под луной. Вообще, вот что такое культура каюи? Вот японцы говорят, а мы все живем в мире перехода, все течет, все изменяется. Вы просто это как бы, они говорят, вы, вы вот западные люди просто предпочитаете это не замечать или не чувствовать. Ну вот, например, физиология говорит о том, современная, так сказать, биология, о том, что я сейчас не помню абсолютные цифры, то ли 8, то ли 10 лет проходит, и у нас в теле не остается ни одной старой клеточки. Ни одной. Тогда возникает вопрос. У нас есть такое представление, что вот наше тело – это нечто... Устойчивые данные нам от рождения, вот оно нужно, ну, да. Тогда срок ответственности за уголовное преступление должно
1: ограничено быть 10 годами. Это уже не тот человек
0: А по-моему, 10 лет и есть да Так вот, понимаете, в чем дело? Тогда что наше тело такое? Вот что мы собой представляем? Мы собой представляем некую информацию, некий процесс некий предмет, так сказать, или что. Вот японцы, вот знаете, у них есть очень хороший такой пример, я приведу. Что такое сохранность по-японски? Вот значит сохранность позади. Это когда какой-то предмет хранится и вот там Сейф. под стеклянный да в сейфе, под стеклянный колпак помещает, там создают идеальную атмосферу все. Что такое японская сохранность? Вот храм богини э, солнца се верховный храм, верховные богини японского синтаистского пантеона. Он перестраивается каждые 20 лет. Целиком. При... Да, целиком. Не остается ничего. Причем там так, там есть Там рядом две такие площадки равные, и он как бы переносится с одной на другую, а потом снова на эту, каждый засвет. Значит, традиция эта родилась в глухом Средневековье. Давно-давно... Нет, говорят, что еще даже в раннем Средневековье. Причем процесс перестройки ритуализирован как чайное действие. Вплоть до каждого жеста, вплоть до каждого предмета, который там вот устанавливается в какое-то место что сохраняется? Сохраняется вот эта информация этого перехода. А предмет, храм, материальный предмет, он в результате сияет первозданной такой вот э, свежести, да. как будто вот он только что создан. И, кстати, один из самых древних и самых таких сохранных А храм. они именно те же самые детали переносят? Нет, Или добавляются все время новые? Старые все детали там до миллиметра все расходуются на амулеты всякие, там все Р, да, распродаются, они становятся оберегами, там и прочее. а это все вот просто воспроизводится, как угу. тело человека. Вот. Но конструкция одна и та же. Она Идеально. не просто одна и та же, она вообще, вы не представляете себе, что такое ремесленный педантизм японский, но повторяю, ритуализирован и сохранен Процесс строительства, угу. а не, в общем-то, самый Сам-сам. Угу. Вот это типичное японское явление. А et- и, бывает момент, когда один есть, а другого уже нет? Нет. Не, ну, в смысле, м- м- я не, не, не знаю, мне никогда не доводилось быть в Японии в то время, когда там происходила эта перестройка. Мне рассказывали какие-то там технические моменты, но я сейчас точно их не помню, поэтому не буду вводить заблуждения. заблуждение. Я думаю, те, кто интересуется этим, могут залезть там в сети, в Википедию, там в японские какие-то ресурсы и посмотреть, как конкретно это делается». Угу. Дорогие друзья,
1: итак, сегодня с нами Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Цикл наш можно слушать в удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes, после новостей мы продолжим. Япония. Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик С нами доктор, э, доцент, простите Кафедры японской филологии И института стран Азии, Африки Кандидат филологических наук Виктор Петрович,
0: продолжаем Итак, все это да. что-то изменяется да. И вот э, дзен, который э, Дзенский медитационный практический Буддизм, ну, скажем так Это некое сверхпротестантство Такое буддийское, который Не только отверг какие-то там Положения, вот лютер так сказать, изменил там некоторые тезисы только свои, выдвинул против католического клерикализма, так сказать. Он же не был антихристианином. А представим себе такого христианина, в кавычках, который любые христианские каноны и ценности напрочь отвергает. А вот зенцы были ровно такими. Они отвергали все и наиболее резко отвергали именно буддийский и даже вот э, какие-то учения своей Дзенские. Они боролись с любой системой, с любой доктринальностью. Ну зачем это? Что как наши повода? либералы сейчас. Да, да, да. Да, Это такой. Потому что это такая экзистенциальная система. Ты не можешь ничего формулировать. Все сформулированное, мысль изреченная, есть ложь. Всякая, так сказать. Визуализированная или в какой-то другой форме зафиксированная вещь, это есть иллюзия. Причем зловещая, которая тебя от озарения, от истинного видения мира Сатори отстраняет. Поэтому увидишь Будду, убей Будду, убей, увидишь Патриарха, убей Патриарха. Тезис Линдзи, одного из самых активных наставников Чань. Или а по... его самого-то можно... Или по-японски Дзенба. По, японский, по, дзен, по или... этому поводу а? кокнуть. А вы знаете... Бы... А, кстати, это нисколечко не, не было бы преступлением, потому что, повторяю, личность ничего не значит. Например, вот этика в храмах э, дзенских. Э, значит, даже монастырь христианский тебя сразу не возьмут. Там возьмут на послушание, сначала посмотрят, годишься ли ты для монастырской жизни, у тебя там будет срок испытательный и т.д. А в дзенский монастырь, там есть, даже и сегодня, это со средних веков сохранилось, так называемая невадземе, обтаптывание двора, так называемые, это этика отрицания неофита приходящего. Его изгоняют, его оскорбляют и так далее. Он должен сквозь это все пройти. Он приходит там голову на порог так вот лбом прикасается, свой посох кладет, шляпу снимает и так далее, лежит, а по нему буквально ходит, и на него плюют. говорит, ты что притащился, сюда? без тебя тут вообще... Это, это, это нормальная этика дзенская. Потом ты попадаешь в генкан, в такое темное пространство буквально, сейчас это прихожая буквально в японском доме, а выросло это из дзенских монастырей. Ты сидишь там, иногда даже несколько дней, не зная свою судьбу, возьмут тебя, не возьмут, тебя все игнорируют все, и только когда ты докажешь, а в старину там себя отсекали пальцы или рук, чтобы доказать, что ты серьезные мотивы. Потом, как тебя учат? Ты приходишь на собеседование дзенские, сан-дзен. Тебе задают вот эти вот алогичные вопросы, которые не имеют никакого разрешения и требуют немедленного ответа, причем спонтанного, а не придуманного из головы, и по мерит в ответ, по его степени, судят о твоей степени м- ясного видения мира Сатори, приближения к Сатори. И м- этот ответ может быть жестом, молчаливым, выкриком там Х китайское или ка, японское, вот это знаменитое. А что значит? Ничего. Это такое, знаете... Ну, эмоционально можно. Эмоции, звуки боли, да? ка с обрывом звука это вот борцы этим используют этим звуком кстати опытные борцы могут убить мелкое животное кролика там или человека буквально там происходит какой-то сердечный там и все это выплеск своей внутренней сущности так сказать (сisiaj) моментальный это очень трудно перевести. Вот иногда такой ответ на вопрос: "Это сидячий счет дыхания, глубокого самое. Это либо сражение разума с самим собой воинское, где, так сказать, аннигиляция происходит двух ложностей, которые столкнувшись друг с другом, дают вот это самадхи, безличностное пустое пространство, из которого может возникнуть сатори. Одновременно стопроцентно субъективный одновременно стопроцентно объективный взгляд на мир, хотя у нас это взаимоисключающие сущности. Что это такое, объяснить того, тому, кто это не испытал, невозможно. Так вот, только это, все остальное, все сутры, все доктрины, образ Будды и даже дзенские утверждения всякие, все отрицается. Часто спрашивают, почему так дзенцы, отрицают тексты, не опираясь на знаки, почему же они так много текстов написали. Я, кажется, уже об этом говорил, а, впрочем, не помню. Может быть, в этой аудитории не говорил. Значит, дзенские тексты — это антитексты. Это тексты, которые направлены на уничтожение вербального мышления, языкового мышления вообще. В них заложена такая... Поспудно, знаете, такая конструкция, как Вавилонскую башню. Ее достроишь до определенного уровня, а потом она рушится на голову и оставляет... И сломать логику? Да, и оставляет тебя голеньким перед реальностью. У тебя нет никаких априорных языковых, ментальных представлений об этом мире, а есть только сам этот мир. Вот. Это предпосылка для Сатори или не для Сатори. Это может быть в результате, а может не быть. Но техника самадхи, она вполне рациональна. Она вот просто снимает языковое мышление. Вот. Но сверхпротестантизм дзен он постепенно стал обрастать не на МВС же, а на земле это все происходит, стал обрастать структурой. Сначала у дзенцев своих храмов не было. Они должны были в вечном странстве всегда быть. Нельзя привязываться к одному месту Нельзя привязываться к, к телу, которое значит больше, чем одежда, uh-huh. но меньше, чем вот это сознание Будды, поэтому его тело тоже к нему надо как к старой одежде относиться. Нельзя к месту привязаться, надо все время быть в движении, в Кайое вот в этом странстве. Потом стали храмы вырастать. Выросла по китайской системе, бюрократической система, пяти храмов, ушань, или пять гор буквально потом эта система разрослась там подведомственные там дочерние храмы и так далее и дикая бюрократия и вот вам печальный пример всего человеческого свидетельства о саторе печать инка которую давал учитель старец Рощи угу. своему подопечному стали покупаться и продаваться по твердым тарифам Ну да ладно значит понимаете индульгенции западные отдыхают вот и всякие там вот эти вот все то что мы находим все эти вот всех тараканов так сказать в западной культуре все повторилось. бюрократия жуткая покупка мест настоятелей храмов или там вот как у нас бы сказали благочинных там на целые зоны этих синтоистских храмов и в результате возникла изнутри дзен, дзенское зенское юродство вот где-то на рубеже 15-16 века так сказать, знаете, я такие уже протестанты внутри этого протестантского буддизма, значит, такие вот люди, как, например, и Вот я всем очень советую почитать книги искусствоведа и такого философа современного <клышленный> Евгения Штейнера. И это еще в советское время он выпустил такую монографию в серии «Мыслители, писатели там, Востока», просто она так и называется и Соджин», а после этого он еще много выпустил книг, посвященных ему же и людям его окружения. Uh-huh. Это человек, который... Но это возвращенец как бы
1: к буддизму,
0: yeah. или он пошел в другую сторону?
1: Если он против дзен.
0: Это вот отрицание отрицания. Понимаете, он, так сказать, понял, что его не устраивает вот тот бюрократизм, схоластика, которая уже обросло, вот это, казалось бы, сверхсвободное, так сказать, течение. И он стал, мягко говоря, чудачить. А вообще-то говоря, если рассказать о том, что он выкидывал, это никакого времени не хватит. Но шокирующие всякие он делал ну, вещи. пример. Ну, ну, один хотя бы. Он, например, поздравлял с Новым Годом людей. Так, длинный шест, на него насажен череп. Он вставлял его в окна людям так это самое. Это было поздравлением. Это было поздравление, значит, потому что там каламбур использовался. Дед Мороз в Медетаси. Глаза выпали буквально. Или это медета, это именно поздравление новогоднее. Ну, это каламбур, да? Такой ничего каламбурчик. Вот. Или, допустим... Там Он стал писать стихи. У него там на китайском языке поэмы. Там там битва армии скелетов друг с другом. Значит, дальше, когда ему стали прочесть, место настоятеля богатейшего храма киотовского Дайтокуджи, монастыря такого, он посмотрел, посмотрел на все эти нравы. Потом, плюнув, ушел, приколов кинжалом значит, к стене листок, где написано. Значит, долго я с вами экшался и совсем запутался в этих земных чувствах. Если оставляю по списку, знаете, как вот это, когда уходишь из организации, там надо вещи, которыми ты пользовался, там он перечисляет список, угу. там какой-то плошка, длины, там еще что-то. Ноутбук значит. Захотите меня искать, ищите либо в пивной, либо в борделе, написал он. И дальше он стал вести жизнь, мягко говоря, разгульную, угу с женщинами облегченного социальной ответственности, как говорит наш президент. И, значит, кутил пьянцев. Он ударился в любовь уже во второй половине дня там с некой дамой. И он в летах был, и она, и так далее. Это был роман, так он писал любовные стихи, и так далее. До сих пор считается в Японии одним из самых святых людей в японском Средневековье. Ему поклоняются как образцу чистоты, святости и так далее. Протестантин. Его последователи делали такие вещи. Не помню, рассказывал я об этом или нет. Там один из них, Дзенци, например, считался высшим шиком умереть, сидя в позе лотоса. Э- 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 сидя умереть, значит, в этой позе. Перейти, как они говорили, не умереть, а перейти в некую вечную медитацию. Значит, при-, при этом они заранее говорили день и час своей смерти. И собирали своих там э- э- близких, подопечных свою санкху буддийскую. Это говорили. Вот, дети мои, там, значит, приходите. На один из них вот... Это, кстати, они у китайцев, опять же, чайницев списали. Он несколько раз такие фейковые свои похороны устроил. Он значит, собирал людей, а потом языком показал, <свят> <свят> обманули дурака на четыре кулака. Вот говорил. И, и все, значит, разочарованные расходились. И когда он реально умер, то никто не пришел <свят> его охранитель. Его куда-то там выбросили тело и так далее. А он этого и добивался. Другой еще хлёще поступил. Он с помощью своих сообщников, так сказать, подложил себе э, в гроб деревянный, которые на кремационный костер поставили. Угу. Хлопушки, эти, ракеты, петарды и так далее. С и размахом. Вот, ну, понимаете, вот такие <с шутки, сказать, это самое еще скромное, что делали эти люди. Это был протест. Вы знаете что? Это был переход. Вот Мне кажется, что это было что-то похожее на сократовскую, не знающую берегов иронию, философскую иронию сократовскую. Почему такие люди, как Сократ, появляются на рубежах больших эпох, между античностью и средними веками? Потому что нужны деконструкторы какие-то мощные, которые бы расчистили путь для нового движения, очень мощного. Разрушители прошлого. Да-да. И вот знаете, что в Дзен произошло? Дзен взрастил на своей груди ту змею, которая его потом съела. Неоконфуцианство. В эпоху феодальных войн вот эта экзистенциальная в режиме реального времени существующая философия Зана, она была очень адекватна для этого времени бесконечной войны, в том числе внутренней, духовной войны человека с самим собой. А когда возникла позже, начиная с начала XVII века унитарная стабильное, такое иерархическое системное феодальное государство. Вот системная философия конфуцианства, осложненная там элементами даосизма, новой этики Ван Янмина, Джуси там, и так далее, она восторжествовала и доктриной третьего сигуната. У второго сигуната был дзен, uh-huh. официальная, так сказать, идеологическая доктрина в основе, а там уже конфуцианство. Вот и, и еще одно. Стало возникать еще один интересный вид культурного перехода. Это не только религии касается, это касается вообще всего в культуре. Переход от одной эпохи в другой выразился в постепенном, плавном приходе третьего сословия. Вот.
1: Я понял. Все о Японии. Какая музыка веселая, а разговоры серьезные. Виктор Петрович Мазурик с нами, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, так вот третье сословие,
0: да? Где-то уже в 15 веке стала формироваться молодая городская среда. В недрах, конечно, средневековья, феодализма и так далее. Потому что, ну, каждый замок, в каждой области, он ведь не вмещал в себя... Разрастаясь, он перестал... Посад. Да, вмещать в себя всех там обслуживающих персонал, так сказать. Ага. Они селились при замковом посаде, так сказать. матч, э- э- как японцы говорили, буквально под крепостной стеной вот эти вот посады. Эти посады, они работали... Ну, когда начиналась военная ситуация, они просто укрывались за этими стенами, там за рв- рвом и так далее. А- но постепенно... Они стали разрастаться и стали, как бы, ну, говоря вот по методу диалектического материализма, их производственная система стала удовлетворять уже не только нужды замка, но и избыточный продукт производить. <свят> Они стали обмениваться, так сказать, уже друг с другом. Стало подспудно вырастать товарная экономика, так сказать. Вот. Сначала это был бартерный, конечно, обмен. С натуральным хозяйством постепенно, так сказать самый исторический процесс уже ему предел какой-то ставил объективный. Именно поэтому и удалось объединить страну, не только благодаря там, военным успехам каких-то полководцев и так далее. Сама, само время этого требовало. И, значит, стало возникать... Сначала обмен был бартерный повторяю, а потом стал универсальный обменный эквивалент деньги появляться. Сначала это были просто китайские там небольшие такие слитки серебряные, золотые, не слитки, а такие маленькие пластиночки, mm-hmm. а значит обан, кобан, так называемые медные, с дырочкой внутри, которые на такие шнурки подвешивались определенной длины, поэтому там сразу количество mm-hmm. нужное быстро mm-hmm. надо было считать, там какое-то это самое вот и стала возникать другая ментальность, вот это очень важно Ментальность горожанина сильно отличается от крестьянской, от дворянской, и тем более от аристократической. Чем? Тем, что вот эти все предыдущие, они очень сильно встроены в какую-то систему, в иерархию. Э, Служивая аристократия, служивое дворянство, они имеют начальников, они имеют подчиненных, они встроены в такую сложную э, культурную структуру. Крестьянин встроен очень сильно в природный цикл. Он очень зависит от погоды, там от разных. Он молит высшие силы, там это все. А горожанин, конечно, он не совсем не зависит. Он встроен в ЖЕК. Но горожанин в значительно большей степени зависит, прежде всего, от своей активности, сообразительности, работоспособности и так далее. Это такой уже возникает идеология self-made man, так сказать. Вот люди, которые. Это вот такие Робинзоны Крузо, так сказать, который сам в себе несет все свое преуспевание или, наоборот, сам отвечает за свои неуспехи. Кузнецы собственного счастья, так сказать. Uh-huh. Вот. И он смотрит на вещи совершенно по-другому: с неким ироническим прищуром. Смотрит и на власть, и на, так сказать, себе подобных. Он с ними начинает договариваться уже не по традициям, там многовекам, им сам, а он выстраивает какие-то отношения начально-юридические, так сказать. И Такая так интеллигенция. Он более свободный. А, ну, в современном в смысле, в современном смысле да, этого да, слова. Да. да, потому что ну что да. такое свобода? Ну, да, разные понятно, эпохи, да. разные культуры видели. Проблемы. Например, в России всегда считалось, что свобода — это не юридическое разграничение. Вот здесь моя зона, здесь твоя. И нам уютно жить в этой части. А совсем другое. Это, прежде всего, свобода от зависимостей. А самые большие зависимости — это не политические, экономические, а это ментальные, психологические и так далее. Свобода от грехов. Вот мы знаем, что такое жесткая зависимость от наркотиков, от разных привычек вредных и так далее. Вот свобода от рабства вот этим всем зависимостям, грехам, бесам и так далее. Вот что такое свобода выше. Так что это долгий и тяжелый разговор. Но мы сейчас о другом говорим. Вот какая культура была порождена этим новым сообществом? Вот когда происходит переход от одной культурной эпохи к другой, Всегда фольклор э, начинает проникать э, в официальную высокую культуру, потому что Новое сословие несет с собой вот эту энергию народа, потому что это же из низов поднимается все, ведь не сверху вниз дом строится, а снизу и вверх, так сказать. И вот прорастающая новая вот эта поросли социальная, она несет еще значительной степени фольклорные народные там традиции. Это проявляется прежде всего в низких смеховых жанрах. Ну как шнуру в новогоднем голубом. Думаете это начало новой цивилизации? в общем, короче, знаете. Как-то ни странно, вот, как сказала Ахматова, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи «Неведая стыда», там, значит, вот это, из этого ссора начинает вырастать новая культура, и это как раз та самая культура позднего Средневековья, о которой разговор пойдет в следующий раз. Вот. Это совершенно поразительная культура. Это вот все то, что мы считаем сейчас исконно японским, самым таким традиционным, самым оформившим и так далее, принадлежит вот к этой именно позднесредневной культуре. Потому что то, о чем мы до сих пор говорили, это попытка, жалобная попытка реконструкции того, о чем мы имеем самые-самые оборванные, косвенные и фрагментарные представления. Виктор Петрович, вам огромное спасибо. Спасибо. И до нашей новой встречи.
1: Спасибо большое.